is het moment waarop Miniagarten te horen krijgt natuurlijk vanuit de auto dat het geel aan het breken is. Mooi. Het is een handje voor de eeuwigheid hoor. Duimpje omhoog gebracht. Goeie beeld dat Philipsen kan er ook nog uitkomen. Wordt een beetje geheel. Dat komt hij eruit. Dus als van Philipsen komt hij eruit. Maar eerst moeten ze ook nog teruggeraakt bij Peloton voordat ze de achtervolging kunnen opzetten op Wout van Aard. De meester, de meester. Dit is Kop over Kop vanuit de Tour de France. Ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Mijn naam is Sander Vaantijn. We zijn er met Jeroen van Belgem en Jan Hermsen. En de tour is dan wel voorbij, maar ik dacht het kan nog wel een keertje hoor. Nog één keertje dat heerlijke muziekje, want de Tour de France is misschien dan net voor achtergelopen. Maar ik kom net terug uit Frankrijk. Hè? We willen het gevoel een beetje vasthouden, Jeroen van Belgem. De Tour de France, de Femmes, komt er ook nog aan. Ook heerlijk. En uh, vorige week heeft Jeroen van Belgen mij uh, wel vervangen. Maar uh, het instarten van de muziekjes moet hij nog even leren. Dus ik heb hem ook gemist. Hoe dan ook. Het is heerlijk om weer terug te zijn. En uh, nog bedankt trouwens, Jeroen. Geweldig gedaan. Uh, geweldig weet ik niet, maar uh, graag gedaan. <laughs> weet niet heb ik je nu je wie gemist? Mijn wie? Nee, ik deed gewoon een ja, want het is de Tour de France afgelopen. Ja, maar je, je doet wel het Frans liedje. Ja, maar het is een beetje van beide. Het is een beetje tussen. Maar Tour de France afgelopen? Oh, de vrouwen zullen jou graag horen. Oh ja, ja de Tour de France de Femme. Avec? Avec. <laughs> Powered by Swift, toch? Ja, dat moeten we er wel bij zeggen. Ere wie ere toekomt. Geen Bobby Traxel vandaag. Die is op vakantie. Weten we eigenlijk, uh, Jan Hermsen, waar is je? Ja, ja, zeker weet ik waar die is. Italië. Italië. Ja, hij is uh, in de buurt van Filippo Ganna. Ganna, die is, die is niet van het Kobo meer? Verbania, ja. En hij ja. zit één meertje hoger, zit hij in Traxel. Ja. Goed fietsen daar, maar ik weet niet of Bobby dat gaat doen. Ja, dat heeft hij wel gezegd. Dat hij daar gaat hij fietsen? fietsen? Ja. Dat wil ik zien op papier. En op, Strava. Strava. op Strava. Ja, maar dat zie je niet op Strava. Hij nee, zit het er niet op, hè? Hij nee. zit het er niet op, maar. <laughs> Omdat hij weet dat hij anders commentaar gaat krijgen, ja. denk ik. Maar goed. En jij, Jan, heb jij geen rust nodig eigenlijk? Nee. Nee, nee. <laughs> nee. 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 Appels, jij toch? Drie weken tour en je doet er gewoon nog een paar rondes achteraan. Um, nou, nee, ik heb vandaag wel uh, lekker met de beentjes omhoog naar de vrouwkoersen te kijken. Dat wel, ja. En zelfs na die uh, wedstrijd in, in Baskeland zelfs. Omdat ik toch wel even wilde weten... Dan ben je of, echt fout bezig. Oh, nee, nee, ik wilde toch even weten... Of, want Gorka, dat is een mooi verhaal. Gorka Igezakiri stapte gisteren uit de Tour om die wedstrijd te rijden. En dan denk ik van ja, dan moet hij hem gaan winnen. Maar hij eindigde niet eens in de top 10. Dus al die 25 punten die hij mee zou pakken in, in Frankrijk... heeft hij daar ook niet gepakt. Dus hij is alleen voor de familie naar huis gegaan. Maar hij heeft misschien een hekel aan Parijs of zo. Ik weet het niet. Had geen zin in een feestje met zijn broer. Kan ook nog. Ik vind het, uh, dat is toch wel wat. Maar dit is echt een echte liefhebber. Jan Hermsen, die kijkt de dag na de tour. Gaat hij gewoon verder waar hij gebleven is. Kop over kop. Gaat ook gewoon verder. Want vandaag in kort, kop over kop. Hebben we kort wat nieuws. We kijken terug op uh, de tour. We hebben een paar mooie vragen. We hebben een paar goede stellingen. En de mooiste fragmenten van deze tour van de heren komen natuurlijk voorbij. En de tour uh, gaat zoals Jeroen al zei. Die gaat al door. De Tour de Femme. Powered by Swift. Het gaat de rest van de week. Is die te volgen op Eurosport en Discovery Plus? Wat staat er op het programma? Wat ga je zien? Je hoort het hier in deze aflevering. Is er dan nog meer? Jazeker, er is nog veel meer deze week. En ook dat hoor je. Ik kom over kop. 
zijn nog wel wat uh, Franse muziekje. Misschien, ja, er zitten toch een paar hiaten in. We moeten wat aan gaan doen, hè, Johan van Beller. En volgende week uh, is het weer anders. Maar we beginnen met het nieuws. Bad boy Miguel Angel Lopez is opgepakt. Het is een beetje een uh, bijzonder verhaal. Op het vliegveld van Madrid is hij aangehouden... omdat hij naar verluid verboden middelen zou hebben vervoerd. Middelen via dokter... Marco Marino gekregen, die al een verdachte is in de drugshandel. Althans, wielerflits. In het verleden is deze man ook al gearresteerd geweest vanwege meerdere dopingzaken. Het klinkt allemaal verschrikkelijk. Het is ook nog wel een beetje onduidelijk, Jeroen van Belgium. Maar het klinkt niet best voor uh, onze bad boy superman. Nee, het is trouwens Marcos Mainar. Ah. Die dokter. Maar ja, dit, dit dat is wel belangrijk. wel belangrijk. Ja, ja dat het de eerste naam is. Ja, ik vind het ook een opmerkelijk verhaal eigenlijk. Ja, Astale heeft toch niet genoeg slecht nieuws. Dus ze wilden uh, nog wat slechter nieuws bij creëren of zo met de loop is. Nee, maar het is een. Het is een ja, ik denk toch dat het een persoonlijk geval is. Ze hebben hem ook uh, geschorst. Um, ja, die dokter zelf die werd al geschorst door het Wereldopingagentschap. Um, en begin mei ook opgepakt. Uh, op beschuldiging van drugshandel. Dus, en dan nu wordt iemand als Lopez daarmee in aanraking gekomen of uh, gebracht. Dat is toch wel een probleem. Dat, dat, is, dat is wat uh, vies. En uh, ik hoop dat het uh, niet klopt natuurlijk. Ik hoop dat er niets van aan is. Want ja, ik, ik vind Lopez wel op zich een leuke renner om naar te kijken. Het is natuurlijk een uh, gekke coureur met uh, veel fratsen. Maar echt puur koersgewijs. Het is wel een man die, die de koers vaak in brand zet uh, op, op verschillende manieren. En ik hoop dat het uh, niet klopt, maar het ziet er niet echt goed uit. Nee. Als het wel klopt, Jan, dan uh, moet Jeroen op zoek naar een uh, nieuwe favorietje, denk ik. Hè? Want het is Nibeli weg, Miguel Lopez weg. Ja, dat blijft er ze... even de pool over, misschien. Maar... maar ja, hij zoekt ze wel bij de goede ploegen in ieder geval. <laughs> ja. Moscon is ook een uh, liefhebber. Daar is, dat is jouw fan van, toch? Of niet, Jeroen? Uh, Moscon, ja. Vooral. Ja, ja. Absoluut. Helemaal. Maar, hij, had beetje, hij had wel een beetje van die bad boy Van die bad boys, ja, dat past ook wel een beetje bij Van Belgen. Oh ja, helemaal. Oh ja, maar dan zijn, de zijn bad boy we... van de kop over kop. Ja. ja, dat sowieso. Maar op je bruiloft heb ik toch ook verhalen gehoord van Belgen? Nou. Eh, we gaan door met de podcast. <laughs> we gaan door ja. met het volgende onderwerp. Want uh, er is nog een nieuwtje. Kees Pol gaat naar, uh, waarschijnlijk naar B&B Hotels. Ik denk, uh, Jan, dat het voor hem ook wel een beetje tijd werd voor een overstap, toch? Ja, hij zat wel een beetje op een... Uh... Ja, op het moment in zijn carrière dat hij niet meer de absolute sprinter was bij die ploegen. De Giro ja, werd er een beetje gehusteld met sprinters. Dat gebeurt eigenlijk al het hele jaar. Goh, of die dan bij B&B Hotels op zijn plek zit, dat is weer een ander verhaal. Daar komt in ieder geval wel wat budget vrij. Uh, hij is niet de grote aankoop, neem ik in ieder geval aan Kees Bol. Maar uh, ja, het is, wel, het is wel goed voor hem, denk ik. Om, uh, wel, wel die altijd heel tevreden is geweest bij uh, DSM. Hij heeft daar nooit iets over... Hij is daar nooit negatief over geweest. Dat kan natuurlijk nu wel komen als hij vertrekt. Maar um, ja, net zoals Aresman gelooft hij in het project wat hij daar volgde. En um, dat heeft hem ook succes opgeleverd. Maar um, een beetje nieuw, frisse, frisse moed erin. Dat zou mooi zijn. Ik moet eigenlijk zeggen, Le Cycling Club de Paris. Hè? Ja. <laughs> over BNB. Dat zou normaal de naam krijgen volgend jaar. Met dan nog Powered by Carrefour of zo. Geen idee. Hey, maar, Powered uh, by BNB Hotels. Want die bij ook Carrefour. En KTM. Dus uh, ik ben benieuwd naar de echte naam eigenlijk. Uh. Ja, ja. En de Kevin is zo uh, aangetrokken wordt daar. Okay. Dus, uh, ja. maar dat wordt een naam? interessante ploeg hoor. Wordt dat... een interessant verhaal. De, Zeker. Tussen seizoen. Als dat de naam wordt, hebben jullie uh, Lono bijna binnen tegen de tijd dat je de naam uitgesproken hebt. Dat oh, is wel uh, uh, Die hebben we al heel snel binnen. Mannen. We gaan terugkijken op de Tour. Hij is achter de rug. 
de eerste toeroverwinning voor Vingegaard. Wout van Hart was natuurlijk groot, fantastisch. En Team Jumbo Visma. Ik het echt wel dat al die jaren zo hard voor gewerkt heeft. Voordat we zo gaan terugkijken op jullie favoriete fragmenten. En wat stoute stellingen gaan doornemen. Heb ik gewoon een paar algemene vragen. Team Jumbo Visma, dat was toch wel de, de grote winnaar van deze Tour in alle opzichten. Ik dacht Jan, is dit eigenlijk indrukwekkender dan nou, wat Sky slash Ineos vroeger deed? Het was in ieder geval leuker. Het was uh, gedurfder. De komende jaren zullen ze moeten bewijzen of ze dit inderdaad vol kunnen houden. Maar het is al vanaf dag 1 van het seizoen eigenlijk uh, raak. Ja, het is met afstand uh, de beste ploeg van het wielerpeloton. Ja, het is even indrukwekkend als de Neos als het gaat over het klassement. Of Sky vroeger. Dat ja. was, maar zoals Jan zegt, het is nu leuker. En uh, Neos scoorde met één kopman. Al de rest was in dienst. Nu heb je een Van Aert die ook soort van... Uh, Kopman Knecht is die zelf scoort. Laporte die wint zelf. Dat had je bij Ineos of Sky vroeger niet. Hè? Het was allemaal op één man gericht. Dus uh, dit maakt het nog, uh, nog mooier. Ja. En alles alleen voor dat algemeen klassement. En ik had ook het gevoel dat ze... Het ging anders. Het was gewoon de hele tijd tempo rijden tot aan die laatste klim. En hier is dat toch meer... Ja, wat is het? Een andere aanpak? Ja, ja, kijk, ze hadden daar vaak een laatste man. En uh, als je dan toch kritisch mag zijn, de laatste man uh, bergop voor Vingegaard was hij eigenlijk voortdurend zelf. Kruiswerk is natuurlijk uitgevallen. Koes was een beetje wisselvallig, als je dan toch kritisch mag zijn. Uh, daar zijn nog wel wat, daar, qua Indie, als je het wil vergelijken met Indies, nog wel wat verbeterpuntjes. Maar verder, uh, ja, pff, nou, je kan moeilijk kritisch zijn. Toch? Op, uh, ik vind het straf dat je nog verbeterpunten hebt gevonden. Maar, nee, maar ik, vond, ik, vond, ik heb Koes wel eens echt wel beter gezien. En um, dat is wel echt, vind ik echt een klasbak. En bedoel, die mag, wel wat, mag wat mij betreft wel wat langer mee. Die, als die, hij gaat eigenlijk minder lang mee dan Van Aert. In de Alpen was hij minder goed, hè? Dat is mm-hmm. maar in de Pyrenee was hij toch wel sterk. Ja, maar gaat hij dit voor, voor mij doen voor als je het vergelijkt met Indiërs? Dan die, waar, ging het toch altijd langer mee, die jongens ook. Die zetten ze bijna af ongeveer. Heb jij uh, ooit zoiets dominants gezien, Jeroen? Zoals, uh, van één team op zoveel ja, vlakken. Het is anders, hè? Ja, nee. Uh, Ineos was, of Sky was ook super dominant als het ging over uh, het klassement. Maar nu was het een totale dominantie eigenlijk op alle terreinen. Dus ja, ik moet eigenlijk inderdaad uh, nadenken hoe dat. Uh, ja. Vroeger nog eens Helemaal, zich afspeelde. Ja, Ulrich Sabel, maar die deed het ook op een andere manier. Groen en geel. Uh, Ries ook met Sabel zeker. Die heeft het ook uh, gedaan, denk ik. Uh, was ook op een totaal andere manier. Maar inderdaad, sinds ik de koers echt volg, heb ik nog nooit in de Tour zo'n ploeg zo zien uh, schitteren. Hè. Loon naar werk. En, uh, meer dan uh, dik en dik verdiend. Uh, en een hele belangrijke man uh, was natuurlijk uh, daarin... Uh, niemand anders dan uh, Wout van Aert. Dus vroeg ik mij af, Jeroen van Belgem. En je moet mij een momentje geven, want ik moet heel even zoeken. Waar is hij gebleven? Ja, daar hebben we hem. Wat is er aan de hand in de Vlaamse krant? Wat? Ja. Ja, superlatieve. Sander, als je eerlijk bent. Je hebt het over Van Aert. Maar, en de andere? Ik bedoel, we hebben zes etappes gewonnen van de 21, hè? <lacht> ja, maar dat is toch krankzinnig? Ja. En dan heb je nog Van Aert die het groen pakt en uh, iedere dag actief is. En derde op Hotaka. Ja, het, was, het was gewoon uh, de Tour de Belge. En uh, de Tour is, ja, wat stond er in de kranten? Ja, de Tour is van ons. Uh, wat ook begrijpelijk is als je zaterdag en zondag in het slotweekend wint van de Tour. Voilà, nummer zes. 
De Tour de Woods. De echte tourwinnaar heet Wout. Ja. Historisch groen, dat soort zaken ja. uh, stond vooraan uh, in de kranten. En, uh, ja, kijk, ze overdrijven natuurlijk vaak, maar nu begrijp ik het ook wel. Als je zo iemand uh, hebt uh, lopen, ja, dan moet je eigenlijk ook wel lyrisch zijn. Dus het was, het was eigenlijk bijna de perfecte toer voor de Belgen. We hadden, zelfs iemand, we hadden zelfs nog een klassementsrenner die beter was dan de jullie beste Nederlander. Ja, dat is ook Dylan Teuns doet het nog beter dan jullie beste Nederlander. Ja. Dus wat dat betreft, uh, ja, nee. nee. En, was, er nog, uh, was er nog iemand die een, een kritisch nootje durfde te zetten bij de sprint van gisteren? Ja. Van Aert? Wij vonden het allemaal in onze appgroepen vonden het, ja, allemaal heel spijtig. Ja. Weet je, um, kijk, dat die, uh, we zijn heel positief niet, geweest. Dat hij niet mee sprint op de Champs-Élysées. Tikkeltje arrogant, toch? Ah, ja. ja, vond ik ook Zo wel van, een beetje. goh, Champs-Élysées, dat laten we gewoon lopen voor de foto's samen. Ja. Dat denk ik van, hè? Ja, ik vond het ook. Uh, ik, ik vond het heel raar. Ik vond, het is ook niet echt helemaal, ja, ik geloof dat, dat hij even nog wel met Carl Bertel heeft gesproken. Dat hij iets over decompressie had. Ja, maar dan nog. Uh, we hebben natuurlijk ook het, het interview nog uh, gehad. Hè, wat best wel uh, stekelig was ook met uh, Van Aert. Uh, ja, weet je, je weet het, hè? De, de vraag gaat altijd komen, doe je dit wel op een frisse manier? En dan moet je gewoon zeggen, joh, next question. Maar ging dat toch, hij reageerde dat toch een beetje. Dan, dan haal je toch een beetje, voor mij, zo'n goede tour. Kom op jongens, ik bedoel, dat vingerkaart daar nou stekelijk op reageren. Maar van, van aard moet dit toch van zich af laten glijden. Ja, was misschien ook moe na drie weken. Maar inderdaad, Zeker. je hebt gelijk, ja. Als je dat goede emotioneel allemaal waren zaterdag, je krijgt dan die vraag... Yeah. Maar ja, je hebt wel een punt. Ja. We zijn aan het zoeken naar kritische punten op deze. Ja, maar inderdaad. Dat... En ik, ik merk het ook. Het moeilijk, maar die zondag, Jan heeft wel gelijk. Ja. Het was wel zo'n beetje van, oh, spijtig. Ja. Maar dan kijk ik vooral natuurlijk als uh, liefhebber. En je wil gewoon een groene trui. Toch? Sprint, is dat alles gebeurd? Dat een groene trui niet meesprint gewoon op de Champs-Élysées? Omdat hij niet wil? Mm, dat zou ik wel eens willen ja. weten. Nee, nee. nee. <laughs> dat denk ik dat niet. Denk ik niet, nee. Nee, niet ja. dat hij niet wilde of zo. Ja, ja. Nee. Geen zin of, of ja. Of... Het was een beetje gek, toch? Hij zat, ja, op een gegeven moment gingen we nog twijfelen. Denk je, nou, op vijf kilometer zit hij uh, in het laatste wiel. Dat hij de tussensprint ook niet pakt. Hè? Dat hij het ja, dat, van... dat vind ik logisch. Ja, maar dat, daar had hij ook gewoon het record van Sagan kan je pakken. Je had kan hij al, een, hè? Uh, nee, omdat hij had er nog acht nodig. Dus hij had, kan heeft het, hij toch 480? 400, ja, maar Sagan had er 488. En hij ja, had er 75. Oké, okay, maar die 500 punten zijn allemaal dingen die helemaal nergens over gaan. Maar bedenk als je toch eergevoelig ja. bent en alles op vergeten. Als we toch ergens puntjes zoeken, is ja, anders, ja, ja, dan ja. vinden we ze wel. En, uh, ja. Vooral nee, dat was indrukwekkend. Die, die ja. foto moet dan wel op het hoofdkantoor komen te hangen. Hè? Want we hebben het er eerder ook al over gehad, over welke foto's ze op gingen hangen. Nou, ze waren volgens Bobby Wilders maar één foto. Dat was met die trofee, hè? met z'n allen op de Champs-Élysées. Dus als deze foto er niet komt te hangen, dan hoeft het foutje boos, denk ik. Maar voor de rest een geweldige tour. Van wel een team Jumbo Visma als van hen. Maar Jan, hè, je had het in een eerdere uitzending wel eens over de Champions League van het wielrennen. Dit is de crème de la crème, de allerbeste bij elkaar. Vond je dat ook? Dat we de afgelopen drie weken de allerbeste wielrenners hebben zien floreren? Of hebben we drie wielrenners zien floreren? Uh, nou ja, kijk, er waren er een paar heel goed en heel gelijkmatig. De rest was, uh, die hadden daar allerlei verklaringen voor. Voor hun wisselvalligheid, valpartijen, uh, corona. Ik heb alle uh, dingen wel gehoord of voorbij zien komen. Maar goed, dat zijn ook renners die uh, in de voorkoersen daarvoor wel dominant waren. En in de Tour gewoon ja, niet meer. De sprinters waren goed, hè. Um, Philips vond ik wel echt wel uitermate goed. Kort Nielsen, maar er waren ook een paar renners ook afwezig. Maar dat heeft ook echt wel met het, met het enorme niveau te maken. 
Ik bedoel, de snelste tour ooit. En dan hebben ze het op de laatste dag en de eerste twee dagen echt nog wel redelijk rustig aangedaan. Maar het is, ja, ik bedoel, het is wel waanzinnig hoor, dit wat we hier gezien hebben. Ik bedoel, dat je zo'n gevecht krijgt in de laatste week nog een keer. Ik, ja, ik stond echt af en toe te stuiteren en dan ging die, dat ging het groen weer. Ja, dat is niet normaal hoor, wat we gezien hebben. Maar ik snap wel wat je zegt, eh, Sander, als het gaat over die Champions League, wil je alle beste trainers tegen elkaar zien strijden. Dat kan bijna nooit eigenlijk, omdat er nu eenmaal zoveel koersen zijn en renders hebben verschillende doelstellingen. Maar we hebben inderdaad wel een Alain Philippe, een top van der Poel gemist, Bernal ja. die geblesseerd is. Als je dan hebt over renders die we hebben gemist, dat zijn natuurlijk renders die, die er niet waren. Gemist, dat is iets anders, want we hebben een fantastische tour gezien. Dus echt gemist kun je niet zeggen. Hè? Ik heb geen moment gedacht van, ah shit, Alain Philippe is er niet bij. Of uh, jammer dat Van der Poel niet goed is, dat was natuurlijk wel jammer, maar het was niet nodig om het nog, ja, om het nog geweldiger te maken. En het zijn er vaak ook twee. Hè? Ik bedoel, het zijn er nooit vier die gelijkwaardig zijn. Het zijn altijd, op de een of andere manier komt het altijd op twee renners aan. En die vecht het dan uit onder elkaar. En dat was, ja, dat was een beklijvend gevecht. Het was schitterend. Nog een uh, vraagje voor jou, Jeroen. Jij was net als ik gewoon een, uh, een normale televisiekijker. Een gewone sterveling. Die geniet uh, achter, achter zijn televisietje op een uh, dag... Of achter zijn Discovery Plus appje, het maakt me niet zo uit. Je keek naar de, de meest spectaculaire etappes. Die hadden ze allemaal door de week gepland. Daar hadden we het al eerder over gehad. En we zeiden, nou dat doen ze dan waarschijnlijk voor de kijkcijfers. Voor Eurosport was het in Europa in ieder geval de beste tour sinds 2017. Zo'n beetje, als ik het goed heb gezien. Maar wat vond jij er nou van als neutrale toeschouwer van? Van de spectaculaire etappes door de week in de iets mindere in het weekend? Ik vind het top, want waarom Sander? Um, mijn maand juli is de rustigste maand van heel mijn seizoen. Raar, Tour hè, als commentator, maar dat is nu eenmaal zo. En dus ik kijk in juli heel veel koers. In de week heb ik dan evenveel te doen um, als jij. Is het ook gewoon thuis niks te doen. Dus, um, <lacht> maar in het weekend heb je vaak prachtig weer. Leuke dingen gepland met vrienden, s'avonds, middags. Dus dan heb je minder tijd om te kijken. Dus in het weekend heb ik veel minder van de koers gezien. En dan is het wel handig dat het geen topritten waren. Dus voor mij, perfect. Laat die maar in de week top zijn. Heb ik tijd. In het weekend allemaal leuke dingen gepland. Moet ik de koers oppakken en doorspoelen. En dan heb je toch niet die beleving van het live kijken. Daar weet jij alles van. Hè? Daar die weet ik alles van. Ik, ben het, en, ben, nou, maar ik hoopte al dat je dit ging zeggen. Ik ben het helemaal met je eens. Ben je helemaal ja, eens? Ja, ik ben het helemaal met je eens. Want op, werk, ja, op werkdagen ja. lekker veel de tour kijken. En je ja. kunt andere dingen doen. Ja, ja, ja helemaal. Top. Ik volg top. je helemaal. We doen een uh, snel rondje, jongens. Van de meeste, minste, beste, slechtste. Dat soort dingen. Ik heb een paar dingen bedacht. Jan, wie in de top 10 heb je het minst gezien? Ja, dat is wel heel lastig. Maar ik denk dan toch dat ik Quintana moet zeggen eigenlijk ja? ook. Maar ja, die was het minst in beeld, omdat hij geen Fransman was. Hmm. Hmm. Ja. Op de Grandon was hij nog wel natuurlijk uh, goed. Ja. Maar, maar vier... verder vond ik hem redelijk, uh, wow. redelijk vlakjes redelijk. eigenlijk. Wie was uh, voor jou, uh, Jeroen? Je moeilijk? Uh, ik vind het ook moeilijk. Ik had er, uh, ik had er één na de Alpen. Maar om, omdat hij nu in de top 10 zit, Lutsenko. Maar die mm. heeft zich wel erdoor gewerkt in de Pyrenee. Dus ja. die heb je dan wel vaak gezien. Jeets omgekeerd. En uh, ik moet zeggen, ik, ben wel, ik had Vlaasov op het podium uh, vooraf gedacht. Um, maar die heeft natuurlijk door omstandigheden heel veel pech gekend. En uiteindelijk toch nog vijfde geworden. Maar ik heb Vlaasov heel weinig gezien. Dus ik, ik ga voor Vlaasov als uh, um, onzichtbare render in de top 5. Meest kleurrijke renner, Jeroen? 
Uh, meest kleurrijke renner, ja. Je kunt natuurlijk weer van aard zeggen, maar als je dan toch uh, echt kleurrijk letterlijk en zo, dan ga ik toch voor Kort Nielsen. Uh, die, uh, hij maakte die eerste dagen in Denemarken die eerlijk gezegd toch wel de saaist waren van heel de Tour, qua sportief verloop. Uh, hij heeft die eigenlijk zelf leuk gemaakt. En dan nog een rit gewonnen ook. En met de snor en met die uh, lelijke crocs. <laughs> en uh, ik vind, ja, okay, ik ga voor Magnus Kort. Ja. Jan, Wie, jij, ja? jij ook voor de crocs? Ja, ik had ook een... Uh... Ik had er ook een van IF. Ik had Rigo Better Oran als de meeste uh, kleurrijke. Maar... Vanwege zijn grandioze aanval. In, uh... ja, ja, v- ja, ja. Het is een leuke hoorn. Ik, ik, ik zeg het gewoon omdat het niet waar was. Ik en wie had jij dan, Sander? Als meest kleurrijke rellen. God, daar heb ik niet over nagedacht. Ja. Daar heb ik niet over nagedacht. Je bent wel de derde, omdat Trax er niet bij is. Ja, kut. Ik je moet een... ook je eigen mening ja, hiervan maken. Ja, heersje, ja. Oh, Louis Meintjes. Oh, ja, die was nou, ik heb wel genoten van Louis Meintjes, maar dat was meer omdat ja. ik hem in mijn team had. Oh, okay. uh, oh ga je weer met de subjectieve ja. gedachten ja, 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 deze ja, podcast in? Ja, dat is zo. Ja. Uh, de minst kleurrijke proeg. Wie gaat daar uh, met een heel slecht gevoel naar huis? Nou, ik, daar heb ik wel over nagedacht. Hmm. Ja, ik denk dat we allemaal hetzelfde zullen zeggen, toch? Ja. Ja, ja. Astana? Ik had er ook echt helemaal niks van verwacht. Ja. En toch hoorden ze nog op een of andere manier negende. Ja. ja. Maar ik vond eigenlijk vond B&B Hotels echt met afstand de meest kleur, de kleurloze ploeg ook. Daar, daar, dat, die, ja, dat is, die hebben echt wel een beetje... Die hadden Roland en die hadden Bonnemoer. Daar, daar verwacht je dan nog wat van. En dat was echt van, ja, het is wel, ja, het is baardeloos. Hè. Roland is de hele week drie weken ziek geweest. Bonnemoer ook ziek. Mozzato, die was nog goed. Mozzato, ja. Ja, die was, toch, die was toch niet slecht. Ja, nee, daar moet je het dan mee doen. Ja. Ja, maar die heb ik ook niet gezien hoor. Ja, in de ah, uitslag zag je hem af en toe. Ja. Wat, uh, ja. was, wat was de meest verrassende overwinning voor je, Jan? Ik denk dat ik het weet. Maar... De meest verrassende overwinning? Oh, die heb ik. Ja, daar moet ik even, moet ik even over nadenken. Die had ik even. Die is, uh, Mag je ja, een voorzetje geven? Ja, toch wel vinkenkaart, denk ik dat ik eraan nee. Ja. Oh. Maar ik was bedoel, etappe overwinning, sorry. Ja, ja, oké. Okay. Daar is een etappe Was dat toch of niet? Wat dacht je van gaat? Hugo Hoelen, etappe nummer 16? Ja, ja je zou zeggen die... Uh, nou, nee, de meest verrassende was die van Simon Clark. Oh ja. Heb je, heb je die van mij ook? Ja. Zit die, ja? die eerst ja. je vingerkaart te zeggen en plots... Uh, ja, dat sloeg nee, helemaal ja. nergens Simon Clark op, toch? heb ik ook, ja. Ja, ja, ja. tuurlijk. Ik dacht aan Hugo Hoelen. Of ja, ik vond Poep Jongels natuurlijk ook wel verrassend. Ook verrassend, ja. ja. Oké, okay, nou, uh, dit gaat uh, heel goed. De laatste. Dit is ook wel moeilijk. De grootste doorbraak deze Tour. Welke renner heeft uh, echt zijn moment of fame gepakt? Van Belgium. Um, ja, <laughs> ja, ik heb er twee. Oh. Ik heb er twee. Kan ik niet kiezen om... Op, ja, jij ook? Om, ja. Op twee verschillende manieren. Nee, nee dezelfde uh, hebben wij, denk ik. Oh. Oké, okay. dan ga, ga je gang. Ik ga de eerste zeggen. Dan moet jij zeggen of je die ook hebt. Fred mm-hmm. Wright. Ja. Echt? En de tweede heb je ook. Jasper Philipsen. Nee, die heb ik niet. Want uh, die had nog geen toeretap begonnen. Die werd gezien als hè, een van de betere sprinters, maar toch nog niet echt ah, de topsprinter die je eigenlijk al was, maar nog niet had kunnen bewijzen in de Tour. Vorig jaar zes keer podium, wedend op de Champs-Élysées, omdat hij die etappe niet kon winnen. En nu, dit jaar, wint hij er twee. Is hij wat mij betreft de beste sprinter in de Tour. Uh, hoe, hoe makkelijk hij met overmacht die sprint wint om de Jean-Élysée van Groenewegen ook die sprint die uh, Laporte daar uiteindelijk nog kan ontlopen daar reed hij ook gewoon weg uit peloton uh, ja, Philipsen was voor mij echt uh, 
de sprinter van de Tour. En vandaar een doorbraak, omdat hij voor het eerst op dit toneel een koers wint. En wie was jouw tweede dan, Jan? Ja, de, toch een beetje de, de charme factor hè, van, uh, van Quinn Simmons. Ja, het is niet dat het niet dat, maar als je als een 19-jarige eerst uh, door Wout van Aert uit het wiel gebrommend wordt en daarna vervolgens nog het lef hebt om überhaupt nog een keer in aanval te gaan. Wisten wel dat het natuurlijk een hele goede renner is hoor. Maar uh, ja, die jongen heeft ijzers, ijzersterk gereden. Uh, ook nog een keer naar de kapper gegaan, die baart eraf. Ja, het, het, ik, vond het echt, ik vind het echt gewoon genieten. Ik bedoel, het is super zwaar zo'n tour. En je ziet jongens. Soms niet, hè? We kwamen op een gegeven moment, hadden we een lijstje, we moesten de tijdrit doen en we vroegen ons af. Ja, dan, dan komen ze allemaal voorbij. En wie hebben we eigenlijk nog niet gezien? En dat is toch nog best een lijstje. En Quinn Simmons zag je gewoon elke dag. En dat is echt super knap. Dat is echt super knap. Dat was het. Uh... Dat was maar een lijstje jongens. Dan kunnen we snel verder met uh, jullie uh, favoriete fragmenten van deze tour. Ik, uh, we beginnen met het uh, fragment van Jan. Goh, dit is wel uh, sportief zeg. Chic. Dit is heel chic. Dit is heel chic. Ook even vragen hoe het maar gaat. Oh, gekke uit zeg. Thanks man. Thanks. Mooi. Mooi. Dit is een handje voor de eeuwigheid hoor. Duimpje omhoog. Prachtig. Ja, de billen zijn uh, geschaafd. En we gaan weer uh, rustig naar beneden, jongens. De handshake tussen uh, Pogacar en Vingerkaart. Nadat uh, Vingerkaart op hem wachtte. Toen Pogacar was gevallen in de afdaling. Een uh, ha- handdruk. Wat zei je nou? Een handshake voor de eeuwigheid? Voor de eeuwigheid, uh, ja. Het was een ultiem moment voor sportiviteit. Maar dus ook meer dan dat. Ja, maar dit, bedoel, dat zijn iconische momenten in, in het wielrennen. We hebben ooit de, de handshake van Koppie en, Bart, en Bartoli gehad. Maar er zat nog een bidonnetje tussen. Het was altijd de vraag, wie gaf hem nou? Hè? Gaf Bartoli hem nou een kopje of was het andersom? Dat, dat, dat kunnen de heren nooit meer uitleggen. Dat hebben ze in hun carrière ook nooit gedaan. En hier blijft ook een soort schim omheen hangen van... Goh, wachtte die nou? Of uh, wie gaf nou het eerste handje? Je kon het natuurlijk wel net iets beter zien. Vind ik uit wachten natuurlijk wel echt. Maar geen... Ja, er zit van alles in, in zo'n, in zo'n moment. Um, ook een stuk, een stuk van capitulatie. Ook van, jongens, ik pak je nog wel een keer. En um, ja, ik bedoel, ik heb, die jongens hebben, hebben de hele tijd hebben ze elkaar naar het leven gestaan. Maar ze, ze, ze waarderen elkaar daar ook heel erg in. En dat is iets wat ik heel knap vind van Pogaccia. Die dat heel knap doet. Hè. Die kan bijna nooit boos zijn. In Vlaanderen was hij dan een keer boos, volgens mij, op Van Baarle. Maar verder is het wel iemand die meteen hup er naartoe gaat, duel waardeert en weer verder gaat. En de dag daarna weer met vissen moet erin klapt. Ja, dat vind, ik, dat vind ik mooi. Zegt alles over deze tour ook wel, deze handshake. Sportieve rivaliteit. Ja, dat ja, is heel mooi. En dat, bedoel, dat, dat, ja, dat hebben we echt wel de afgelopen dertig jaar echt wel een beetje gemist ook. Is het ook een beetje een soort bezegeling van een rivaliteit waar we nog jaren van gaan genieten, denk je, Jeroen? Goh, dat wordt dan gezegd. Hè. Uh, ja. Hier gaan we nog jaren naar kijken. Maar goed, dat werd ook van Bernal gezegd. Dat werd dan van Pocaccia ja, ja, gezegd. Ja, ja, ja. Dus dat is altijd maar afwachten of dat echt gaat gebeuren. Uh, normaal, als er iets gebeurt met die twee... en ze kunnen gewoon bij dezelfde ploeg blijven... dezelfde kansen krijgen... Uh, geen vreselijke dingen tegenkomen... dan zou je denken dat die twee inderdaad de komende jaren... de dienst zullen uitmaken. En laten we hopen dat iemand als Bernal nog kan terugkeren... op het hoogste niveau. Uh, dan krijg je er nog eentje bij van een andere ploeg. Um, maar ja, normaal wel, ja. Als er niets gebeurt met hen. Ja. 
Maar, ook, maar er uh, gebeurt altijd wel iets. Er gebeurt altijd wat. Ook dat, dit jaar is ook weer aangetoond. Hè? Ik dacht toch dat Pogat jaar onaantastbaar was. Maar je ziet maar. Heel vaak de Tour achter elkaar winnen is nog niet zo makkelijk. Heb je echt wel wat voor nodig. Jeroen, we gaan door. Naar jouw fragment. Hij is boven. Ja, dit is te ver. Dit is te ver voor uh, Dylan Groenewegen. 11 seconden. De eenzame leider nu. Een andere eenzame leider. De man in het geel. Ja, gaat er eens een tijdritje rijden hoor. Maar dat kan niet hè. 13 seconden. En iedereen zit daar te wringen. Terwijl hier Stora en wat andere renners zitten. Kort. Ah, Caleb niet. Die zou nog vooraan moeten zitten. Wat gaat hier Zij gebeuren? Murkoff. Ja, Murkoff. Ze te brengen. Ja, ze kunnen die aanslating wel weer maken hoor. Ze zitten hier tussen de neutrale wagen. Maar eerst moeten ze ook nog teruggeraken bij het peloton. Voordat ze de achtervolging kunnen opzetten. Op Wout van Aert. De meester. De meester. Mag je deze nou de keizer van Herentas gaan noemen? De meester, de meester, de keizer. Zei Bobby Traxel. En Janssen stem sloeg zelfs even over. Goh, ik was bijna van Belgen een beetje daar. Jeroen, was dit, uh, dit was uh, ja. de ontsnapping van Van Aert in het geel boven uh, in Calais. Op weg naar Calais, althans dan. Was dit het summum van al zijn mooie momenten deze tour? Ja, het is zoals je zegt, al zijn mooie momenten. Je moet er dan eentje uitpikken en dan kies ik dit omdat hij dit in het geel doet. En daar gewoon toont, ik ben de beste van het peloton. Um, Prachtige actie van Nieuwe Visma. Goed ingeleid door Van Hooydonk, echt waar. Ties Benoot pakt het over. En dan uh, Van Aert, die iedereen glad uit het wiel rijdt. En dan Solo binnenkomt in het geel. Ja, prachtig. Ik, uh, ik heb net nog getwijfeld. Het was niet mijn meest emotioneel moment. Dat was uh, de eerste dag, Lampaard. Vond ik nog altijd het meest beklijvende dat hij het geel pakte. Um, maar dit was, ja, dit was groot omwille van ja, het feit dat hij in het geel rondrijdt. En dat iedereen wist, uh, het is een etappe voor hem, dat hij het dan op die manier klaart in plaats van, kon ook wachten in de sprint. Maar hij doet het dan solo, op zo'n wijze. Nadat hij eerder dus al kritiek kreeg, of kritiek, gaat het wel lukken. Drie keer op rij tweede, weet je nog, die eerste drie ritten. Dan wint hij de volgende. Ja, het is, ja, het is een fenomeen in deze Tour geweest. Hè. Ik bedoel, Vingegaard wint de Tour, maar wie is de man van de Tour? Ja, kun je over discussiëren, maar ik denk dat er heel veel mensen van aard zullen zeggen. Ja. Ja, ik weet niet hoeveel mensen daarover zullen discussiëren, maar uh, ik vroeg me wel af. Is daarmee de discussie Wout van Aert, Mathieu van der Poel ook meteen beslecht? Goh, welke discussie? Ja, weet ik niet. Wie, ja, welke discussie? Ja, wie, bedoel, uh, wie is er beter, wie is er groter? Ja, wie is op dit er... moment, ja, dat, dat zijn momentopnames. Hè. Ik bedoel, van der Poel won Vlaanderen wanneer uh, Van Aert corona had. Nu was Van Aert super, was Van der Poel niet top... Uh, Omwille van omstandigheden. Dus ja, zij, zij hebben hun momenten en uh, ze zijn allebei wereldcoureurs. En als ze allebei top zijn, dan maakt ze het elkaar heel lastig. Ja. Dat is zo. Dat is. En uh, we hebben ook heel erg genoten van Mathieu in de, in de Giro. Ja, ja, ja. Ik ben alleen bang, Jeroen, dat we die niet uh, gaan terugzien volgend jaar in de Giro. Uh, dat denk ik ook niet, nee. nee. <laughs> dat, dat denk ik ook niet. Nee. Nee. Dat is jammer. Maar goed, dan hebben we andere coureurs die dat uh, gat zullen opvullen. Tuurlijk. Misschien wel een. Uh, Eindelijk weer eens een eindoverwinning voor een Nederlander. Of oh, mooi zijn. Ja. <laughs> Gaat er iemand terug naturaliseren? <laughs> weet start Pogacar wel volgend jaar in de Giro. Oh, dat is alles wel. kan. Ja, alles oh. is mogelijk. Ja. <laughs> We hadden ook nog natuurlijk het favoriete moment van uh, Bobby Traxel. Hij is er niet, dus ik ga hem ook niet afspelen. Het was, uh, zoals je niet zou verbazen, de aanval uh, van uh, Team Jumbo Visma richting uh, de Granon. In die fantastische dag. Ik denk dat iedereen zich ook kan vinden in uh, dat moment. Uh, 
Ik vroeg me alleen nog af, uh, Jan, wat denk jij in retrospectief? Toen werd de Tour natuurlijk wel beslist. Maar was dit de manier waarop Vingegaard hem kon winnen? Als team, als team Jumbo Visma gelijk? Of had je het uiteindelijk het idee, hij was ook zo sterk, had het anders ook wel geklaard? Ja, en, en als je als, als met de wijsheid van nu had die Roglic natuurlijk gewoon moeten laten rijden, Pogaccia. En had hij zich helemaal niet zo druk hoeven te maken. Er was eigenlijk niks aan de hand geweest. Maar goed, dat is wel een beetje met de wijsheid van nu. Maar um, ja, daar, daar, daar ging de Tour niet in een, in een plooi. Dat nog niet, want uh, er was echt nog wel strijd. En je had echt wel het idee dat het nog uh, kon gaan lukken. Maar dat was na de eerste Pyrenee-etappe. Had ik, stuurde ik Bobby Traxon een berichtje. En toen zei ik, het is voorbij. Terwijl, ja, dan moet je nog twee dagen. Maar ik, ik, toen, had ik, toen, toen stond Pogacar er echt verloren bij. En dat stond hij niet op die, uh, daarboven op die kranon. Nog. Jongens, we zijn bijna klaar met de Tour van 2022. We moeten nog twee dingen doen. Een paar stoute stellingen beantwoorden over deze Tour. En de aankomende Tours. En... We moeten natuurlijk onze voorspellingen nog een eindafrekening maken. Want ook dat, uh, ja, dat kunnen we niet vergeten. Dus, uh, maar laten we beginnen met die stoute... Jammer dat straks zal er niet bij. <laughs> dat is jammer, maar hij luistert wel. We kunnen hem altijd nog volgende week terugpakken. Uh, we beginnen. We hadden eigenlijk een poll uh, als uh, ook een stelling. Uh, elke week hebben we een poll live op ons Twitter-account. @eurosport nl Volg je dat nog niet, ga dat dan zeker doen. Want dan kan je elke week leuk stemmen op de stelling die wij in deze podcast behandelen. Onze stelling was, Pogacar had met Wout van Aert als teamgenoot deze Tour gewonnen... 60% was het uh, eens met die stelling. Uh... Oh. <laughs> Jeroen van Bellen? Ja? Je wil vragen aan Bobby, hè? Ik wou Bobby Traxen zeggen tegen jou, maar <laughs> dat wil je niet. Uh, nee, daar ben ik voorlopig nog niet. Nee. <laughs> maar misschien over, je, uh, misschien je, over tien jaar wel. Over maar, tien jaar, uh, ja. Dan moet je veel stilzitten. Ben je het, uh, <laughs> <laughs> ben je het uh, eens met deze stelling? Uh, het was gemakkelijk. Het, het was, de kans was groter geweest, ja. ja. Maar had hij gewoon, ja, ja, het is een stoute stelling, het is een stoute stelling. Maar eerder ja dan nee. Eerder ja dan nee. Okay. Nou, 60% kans van Want ja. als Vingegaard van Aert niet had in die kasseirit, dan was hij waarschijnlijk niet teruggekeerd naar die grote groep. En uh, Pogacar had op dat moment anderhalf minuut voorsprong. Hè. Dus zonder Van Aert weet je nooit of dat nog werd uh, goed gemaakt. Hè. Je, dat is al zo lang geleden, maar er zijn zoveel momenten waarop hij zo belangrijk was. Dus ja, het is een goede stoute stelling. Een goede stoute stelling. De volgende voor jou, uh, Jan Hermsen. Het hek is van de Dam. Team Jumbo Visma gaat minimaal drie van de komende vijf tours winnen. Um, nee. Nee. Dat is te, omdat het dat er ingewikkeld is? Of omdat ik te, te veel aan scorebordjournalistiek doe? Of? Um, nou ja, kijk. kijk ze, hebben, ze hebben één hele goede kopman nu. Maar met die kopman kan wel wat gaan gebeuren. En, uh, ja. en, en uh, als die kopman uitvalt, wie gaat hem dan winnen? Komende jaar, Roglic. Jan Tratnik. Jan Tratnik. <laughs> Attila Valter. Nee, dat, ik bedoel, ze hebben niet echt een plan B. Nee. Nee. Dat hebben ze bij UAE ook niet, trouwens. Voorlopig ja, maar Roglic was altijd plan A, toch? Tot aan dit jaar. En uh, om nou te zeggen mm. dat hij meteen ja. heel slecht is. En... Uh, uh, hij is misschien oud en hij, is, uh, redelijk, uh, ja, hij heeft redelijk wat te verduren gehad. Maar het is nog een relatief jonge wielrenner. Dus hij kan echt nog wel twee, drie jaar doorgaan. Het is niet dat, hij, dat we nu al meteen een streep door rook niet zijn. Het is wel die plan. Ja, 
er dus wel bij plan, denk ik. Van af, de, hij zal niet meer uh, uh, Parijs, Nice en uh, Dauphiné uh, de rit de eindzeggers gaan pakken, denk ik ook. En, bedoel, of misschien wel, of dat hij da- daar misschien gaat scoren. Of dat ze hem in de Giro opstellen. Maar, maar hij heeft de kansen gehad, toch? Zo hard is het toch ook. Uh, misschien gaat dat ook wel eens voor hem uitpakken. Juist vanuit die schaduw. En dan nog een keertje toeslaan. Uh, je moet gewoon eens drie weken geen pech hebben bij die tours. Ja, dat is ook uh, heel belangrijk. Op je fiets blijven zitten. Ja. Dat is, uh... Ook een kunst. Maar het lukt hem heel slecht hoor. In alle grote rondes waar hij rijdt ja. om op zijn fiets te blijven zitten. Dus ja, dat is ook een kwaliteit. Jeroen, de, sprint, de sprinttrein is dood. En ook helemaal niet meer nodig om etappes te winnen in de Tour. Goh, moesten er nu massasprints zijn, zouden we daar deftig over kunnen praten. Maar hoeveel hebben we er gehad? Uh, vier, drie, vier massasprints in de Tour. Maar heb jij echt de sprint, sprinttreins gezien? Nee, is het door. Uh, die van uh, Bike Exchange gisteren op zondag bijvoorbeeld. Daar was er wel eentje. Uh, niet dat het goed was, maar wel een trein. Um, Quickstep heeft het ook wel in de dag, op de dag dat Jacobsen won uh, vrij goed gedaan. In de voorbereiding, maar niet echt op het ultieme moment zelf. In deze Tour inderdaad kun je spreken van een gebrek aan zeer goede sprintreids, dat is waar. Ja, absoluut. Maar om te zeggen dat, de, dat het dood is, dat is weer iets te veel gezegd. Daarvoor heb je nog voldoende koersen en grote rondes in het vooruitzicht om dat weer tegen te spreken. Prachtig. Zometeen in de Vuelta in Nederland gaan we de sprintreintjes wel weer zien, denk ik. Jan, als Wout van Aardveld, dan kan hij de Tour winnen. Nee. En wat denk jij, Jeroen? Dat is de discussie die iedere dag in België ook wordt aangehaald. Um, dan moet hij ten eerste alles um, laten wat het klassieke werk betreft. Moet hij zich omscholen, moet hij spiermassa vriezen, gaat hij misschien minder goed worden in de tijd rijden. Dus uh, hm, ik ben ook eerder geneigd om nee te zeggen. Ik denk wel, uh, daar deel ik de mening van uh, heel wat medecoureurs van hem dat hij in deze Tour, als hij voor zijn eigen kant zou gaan, met, met gemak top 10 zou rijden. En misschien zelfs top 5 ook. Um, en ik denk dat hij... Sommigen sommige zelfs, ik denk dat Jan Bakeland zei, die, zei van, uh, hij had uh, derde kunnen worden, hij kan ook wat Thomas doet. Dat kan hij ook. Volgen, volgen, volgen. Als hij dat de hele tijd had gedaan, dan was hij derde geworden. Dat weet ik niet. Dat is, dat is, ja, dat is, dat is echt uh, een beetje vingerspitsen gevoel. Maar... Uh, ja, top, 5, top 10 zeker, top 5 kan hij ook. Maar ja, moet, moet iemand als Van Aert voor ereplaatsen gaan? Nee, toch? Die moet gewoon blijven doen wat hij doet. Ja, niemand verwacht ook uh, wat van hem. Hè? In voor het algemeen klassement in ieder geval ook, ook niet. Bedoel, nee, maar wat Quintana doet, wat de Vlaas of nu doet deze Tour, dat kan nee. hij toch ook, hè? Nee, oké, okay, maar bedoel, hij, gaat, hij moet anders gaan rijden. Ja, wie wil je vijfde worden als je daar in plaats al etappes kan winnen en de klassiekers kunt winnen? Nee, hij moet, er een heel, hij moet er een heel moet er veel voor laten. Maar ik snap ja. natuurlijk wel de roep vanuit België, die snap ik wel, ja. ja maar ik bedoel, daar is hij niet... Um, hij is wel extreem goed, oké, okay, dat zal je niet ontkennen. En hij heeft een beetje, een beetje de bouw en de fysiek van Miguel Indra. Maar toch in het huidige wielrennen... Is hij daar, daar is hij denk ik toch te zwaar voor. Ja. Ondanks dat hij lang meekomt. Maar denk dat, dat, dat die paar extra kilo's dat dat toch echt het verschil gaat maken. Wat denk jij Sander? Ik denk het ook niet. Ik denk niet en ik denk ook niet dat je zoiets zou moeten opgeven. Het is een beetje hetzelfde als, weet je, als ik hier wel eens een 
Nederland een rondje fietsen. En je hebt het wel eens met mensen over fietsen. En dan veel mensen die toch zeggen. Ja, Van de Poel. Die moet toch eens ook de Tour winnen. En ook zo'n eeuwenoude discussie. Maar de vraag is misschien niet eens of je het wil. Maar ja, of je het kan. Willen. Kunnen is ook willen. En willen is denk ik niet uh, hier. Uh... Het is ook dagelijks. Hè? Ik bedoel, ja. Je ziet hoe moeilijk het is om elke dag goed te zijn. Dat kan. Want ik kon er maar drie deze toer. De rest van de toer kon dat niet eens. Dat is al super, super lastig. Ook die Yates-broers kunnen dat eigenlijk ook niet. Uh, die hebben ook altijd wel een slechte dag. Ik bedoel, dan moet je zo gelijkmatig zijn. En dat, ja, dat is ook. Ik bedoel, dat, dat kost ook wat extra energie. Dat, ja. Tot slot. We beginnen bij jou, Jeroen. En dan mag Jan het laatste woord. Was dit nou over het algemeen genomen de leukste tour van de afgelopen tien jaar? Voor jou als neutrale um... toeschouwer? Ik volg de Tour nu, laten we zeggen, vooral twintig jaar. Uh, iets minder uh, dan die twintig jaar echt uh, extreem uh, nauwgezet. En ik, dit was met voorsprong de mooiste. Ja. Ik heb nog nooit een mooiere Tour gezien. Men spreekt daar wel over 89 en uh, 86. Maar ik ben geboren in het jaar 89, dus het zou belachelijk zijn als ik <lacht> daarover spreek. Ja. Je kunt eigenlijk maar spreken, vind ik persoonlijk, over Tours die je zelf hebt meegemaakt. Mensen die... Als ze veertig zijn en praten over de tijd van Merckx, dat vind ik een beetje ridicuul, want die was er niet bij. Dus uh, nee, het is de mooiste ooit voor mij. Jan Herms heeft uh, heel veel meegemaakt. Zeker de Tour van 89. Ja, uh, die heb ik meegemaakt. Ik bedoel, daar is alleen de laatste dag van blijven hangen. De Tour van 98 vond ik persoonlijk echt heel mooi, omdat uh, Pantani daar won. De Festino Tour. Uh, uh, <laughs> ja, maar nee, de, het breken van Ulrich vond ik toen geweldig. En later dacht ik van ja, waarom vond ik dat eigenlijk geweldig? Want Oerig was, was, was een sieraad van een renner. Uh, Patani was dat ook. Maar ja, dat was, ja, weet je, dat, dat zijn zo'n iconische beelden dat hij daar met dat, met dat, uh, dat zijn hoofd twee keer zo groot wordt ongeveer, omdat hij uh, helemaal stuk zit in de regen. Dat, dat vond ik ook wel mooi. Maar ja, veel mooier dan dit gaat het niet worden ook. Kan bijna niet. Nou jongens, dan rest ons nog enkel een afrekening. We hadden natuurlijk... Jij wel dan, Sander. Nou, ik kan het me ook niet echt herinneren. Ik vind het jammer dat er een deel van die uh, prachtige week heb ik uh, gemist daar ik op vakantie was. Heb je dan niets gezien? Ik heb er wel teruggekeken. Ik heb uh, mijn hele databundel er doorheen gejast en nog een extra bundel aangeschaft en nog de bundel van mijn vriendin leeggetrokken. Dus, uh, Goed bezig, uh, man. Dat gezien. zijn de echte. Ja, ja. Ja, ja, en waren die Fransen, heb je niet in de Franse barretje een keer gekeken? Waren die Fransen een beetje enthousiast eigenlijk? Nee, al? ik heb weinig contact gehad met Fransen. Mijn uh, contact hey, Je bestond... moet een beetje contact opzoeken met uh, la culture locale. Hè? Ja, dat doe ik ook wel, maar die waren. Zes tot acht jaar. Dus dat heb ik niet echt. Uh, ah, okay. nee, die en Nederlands sprekend vaak ook. Dan ben je verkeerd bezig ook. Ja. <laughs> ja, ja, dat is zo. Uh, in onze Tour Preview Show hadden we wat verrassende voorspellingen. Uh, en natuurlijk ook onze standaard voorspellingen. En, 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 ja, ik dacht, laten we ze maar gewoon eens even doornemen. Die verrassende voorspellingen. Kijken hoeveel er uitgekomen zijn. Nou, sommigen konden al de prullenbak in. Voordat de Tour überhaupt begonnen was, zo was mijn uh, voorspelling dat Chavez in elke bergetappe mee zou zitten, maar nooit in de top 5 ging eindigen. Nou, dat kon uh, de prullenbak in voordat hij begonnen was. Uh, Jan had de tolhoek wint op Alpe d'Huez. Dat uh, ging ook nooit gebeuren natuurlijk. Uh, Kruiswijk wint op Alpe d'Huez was eentje van Bobby. Nou, daar werd hij vijftiende. Jan had dan nog Seneschal dat hij de eerste dagen in het geel was. Dat was een zeer verrassende voorspelling. Maar <laughs> zeker niet in de buurt gekomen. En uh, Bobby to- Thomas wint de rit 5 over de kasseien. Maar daar werd hij 21 ste beste Bobby Traxel. Dus ook dat is niet gebeurd. Dan hebben we nog uh, twee i- ja, voorspellingen die iets meer uh, nou, van het uh, 
begaande pad af liggen. Ik had nog voorspeld dat een ploegleider uit de Tour gezet ging worden... vanwege het gooien van een bidon naar een andere ploegleider zagen. Maar dat is ook niet gebeurd, of wel? Heb ik iets gemist? Niet dat, niet dat we weten. Nee. nee. Hmm. Uh, heeft er iemand nog, uh, Michel, nog flinke boetes gehad? Dat wel? Ja, maar officieel niet. Want in het officiële communiqué stond uh, Roodhoofd. Oh, okay. Maar ze waren voor echt wel voor Michel. <laughs> waren ze. Tweemaal. Tweemaal 500 <laughs> Zwitserse frank. En uh, dan hadden we natuurlijk nog jouw voorspelling, Jeroen. Dat na anderhalve week er een noodoproep zou komen door de heren. Om een deel van de etappes over te laten nemen door jou en uh, door Karsten. Dat is ook niet gebeurd. Ze hebben het gewoon gered natuurlijk. Uh, Jan. Ik kreeg wel een telefoontje van Jan half weg, maar ik was net niet thuis. Dus ik weet niet waarover het ging, maar ja, dat laat ik wel in het midden. Dus, uh, laat je nu uh, ja, nog Kijk, ja, laat ik in het midden. Maar. Als er een etappe was geweest die je had af willen geven, Jan Hermsen, welke was dat dan geweest? Volledige etappe? Oh, nou die uh, met terugwerkende kracht of uh, ja, met van terugwerkende tevoren? Kracht. Nou, dat ik vond echt... Uh, ja, het, het dieptepunt van deze tour, dat is gek om te zeggen, was eigenlijk uh, toch wel de rit richting Alpe de West. Dat was echt wel, dat was echt wel een, een, een optocht, was dat. Ja, ja een ge, geweldige winnaar, wat dat betreft. Uh, Pitcock redde die dag, gelukkig. Maar anders hadden we, ja, als Meintjes had dan de rit gewonnen. Of Vroom was, oh, ook, dat was mooi, ook mooi. Was ook een mooi verhaal geweest, ja. maar ja, daar hadden we toch iets meer van verwacht. Ah. En dan komen we bij die ene verrassende voorspelling die wel uitgekomen is. Althans, voor een heel groot deel. Ja, ga maar staan, Jeroen van Belgen. Een roze broek aan. Een roze broek aan, ja. Een echte, een echte liefhebber. Want Jeroen, jij zei België wint meer etappes dan Nederland. Dat is waar. Uh, en 6-2. 6-2. 6-2 zal Een tennisuitslag. Game, set, match. En dat was ook veel. Moet ik zeggen, game, set en match? Mag ook. Of chat. En je zei er ook nog bij dat de beste Belg hoger ging eindigen dan de beste Nederlander. In het klassement. En, het klassement. en zeg het maar, Sander. Ja, Teuns werd 19e, Mollema uh, 25e. Dus dat ja. uh, ook hey. klopt helemaal goed. Hadden wij daar dus. iets, dachten wij dat dat niet zo zou zijn? Nee, nou. Oh. De Belge. Het enige stukje van de voorspelling die niet is uitgekomen... was dat Jeroen zei dat door twee etappenzegers van Mathieu van der Poel... Jan en Bobby het toch zouden hebben over een geweldige tour voor de Nederlanders. Het waren er wel twee. Ja. Het maar niet twee, door Mathieu. Twee, twee mooie. Nee, als je kijkt vooraf, de tour was het beste gewaagde uitspraak. Want wij hadden Van Aert, oké okay, Philipsen, maar het was vooraf niet de grote man... En jullie hadden Van der Poel, Jacobs en Groenewegen. En Mollema ook als dritte kaper. Dus dat zijn wel kandidaten meer dan ons. Dus wat dat betreft... Uh, ja, scheelt, ja, kijk. Het scheelt een stuk hè, als Tol ook niet meegaat. Dus, uh, <laughs> ja, ja, dat, dat was eigenlijk het grote verschil. Ja. En uh, als Kruiswijk die was uitgevallen, ja. Een paar keer dichtbij, hè, met Van der Horen toch ook wel... Uh, die er echt ja, dichtbij ja, absoluut, was. Ja. Van Baren was het dichtbij. Dat was niet echt een geweldige tour voor Nederlanders, toch Jan? Zo, nou. Ik bedoel, uh, de ploeg is Nederlands, hè, die uh, de tour wint. Jos van Aert is de oom van Wout van Aert. Ja, <laughs> maar door. Altijd. Nee, ja. Ja, Jacob ja, nee, zegt groene weken. Het is ook niet slecht hebben nee, als je etappes wint. Nee. Nee, nee, we hebben niet de man voor het klassement. En dan, ja, weet je, dan kan je zeggen Mollema met 25 Maar dat, dat zal hij ook zo weer inruilen. Nee, ja. Twee etappen overwinningen. En hoe mooi is het verhaal hè, dat die twee mannen een dag na elkaar winnen ook. Dus nee, dat was, dat was wel mooi. Jammer dat op de chance die zee niet, niet in zat voor allebei. Dan uh, tot slot nog de voorspellingen van het podium. Jeroen, je had uh, Pogacar, Vingerkaart, Vlaashof. Uh, maar je had wel goed voorspeld. Ik voorspel dat Roglic miserie zou hebben in de Tour. Nou, dat uh, voelde je goed aan. Bobby had bijna hetzelfde 
Pogacar, Vlaasel, Vingegaard. En Jan had Pogacar, Roglic, Thomas. Dus de enige man die Roglic niet had. Maar wel, of, uh, wel de enige man die iemand goed had op het ja. podium. Ja. Hij is knap, hè? Ja, maar ook, ik heb nog even teruggeluisterd namelijk vandaag. Want je met zei een, ook met precies een goed verhaal van, eromheen. Ja, met een verhaal eromheen. Van hij, hij is best wel goed. En als hij kan aanklampen en een keertje een tour heeft waarin hij geen problemen heeft, dan zou dat best wel eens kunnen lokken. Dus uh, goed gedaan, Jan Hermsen. Ja, goed geluisterd. Gehulde. Hij, heeft één keer, hij is één keer aangevallen. Hè? Er was ook nog een show aanvallen. Ja, dat was toch mooi. Toch? Ja, wat een gast. Je reed het toch een saaie tour in Niels. Ja, nou ja, hij rijdt een, een grote ronde. Ja, zoals, je, zoals je het moet rijden. Als je niet de, de kwaliteit hebt van... Nee, maar die hadden er dan. Toen ik, hè? Ja, ik niet jeet, was op, Van Baar was toch ook niet zo goed. Eén nee. keer heb ik hem gezien in de vlucht zeker. Echt meedoen. Ja, ja maar ja, Van Baar was ik ook, ook niet echt... Uh, had eigenlijk, stond ook niet echt op de planning, hè? Dus als ik het Koski was gegaan, was Van Baar er niet eens meegegaan, denk ik ook. Denk ik ook nog Ja, kan nog. Ganna was ook, ja, onbegrijpelijk. Jeet. Ziek. Ja. Maar ja, voordat hij ziek was... Was het ook, uh, ja. Pitcock. Ja. Maar een etappeoverwinning mooie. Ja, ja, dat wel. En derde. En we gaan namelijk voorbeschouwen. Want er is nog genoeg uh, te beleven deze week. Uh, in de, uh, de week na de Tour. Want er is nog een Tour. De Tour de Femme. Elke werkdag live te zien vanaf twee uur. En in het weekend om drie uur, zowel op Eurosport 1 als Discovery Plus te kijken. Op dinsdag en woensdag hebben we dan ook nog de ronde van Wallonië live op Eurosport 1 te volgen. Maar ik denk ook uh, te zien op uh, uh, Discovery Plus. En zondag Klassica San Sebastian vanaf half vier live op Discovery Plus. En ook op Eurosport 1 na de Tour de Fan. Powered by Swift. Op Eurosport. Prachtig. De Tour de France van. Mag ik ook TFFF zeggen vanaf nu aan? Dat is misschien makkelijk. Doe maar, ja. Op zondag won Lorena Wiebes de eerste etappe. Op maandag was het Marianne Vos in een etappe. Die aan het einde ontsierd werd door enkele volpartijen. Maar er is nog een hele hoop dus. Tot zondag de dames hun laatste etappe rijden. Jan, wat staat er ons de rest van de week nog te wachten? Ja, sowieso een spetterend slotweekend natuurlijk. Hè, met twee ritten in de, in de Vogese. Mijn favoriete klim, de Petit Ballon, zit erin. Dat is, uh, dat is ellende. Rit naar Epenee is natuurlijk heel mooi uh, door het Champagnegebied. Maar uh, ja, god, die twee uh, Vogese ritten, daar moet het gaan gebeuren. Uh, vandaag was trouwens wel op uh, maandag. Was wel echt wel. Uh, ik heb alleen maar valpartijen gezien. En ook echt wel een hele heftige valpartijen met Cavalli, volgens mij, die ook uit de tour is. En dan die Australische die erop inreed en later zou hebben verklaard dat ze het zag gebeuren, maar niet wilde of kon remmen of zo. Ja, dat, was, uh, dat zag er even niet. Er was even geen reclame voor uh, de Tour de Fam. Maar verder, uh, ja, ik bedoel. Uh, dit wordt, een, uh, dit wordt een 8-nulletje ongeveer. Want uh, die Nederlandse vrouwen zijn wel echt heel goed, hè? Ongetwijfeld gaat Kopecki ook nog wel wat winnen. Laten we het op een 6-2 houden. 6-2. Dat zou mooi zijn, toch? Zou hey, je doet maar... geen voorspellingen over die nee. slagen nee. voor de Tour. Dus, uh, ja. Maar het is, wel, het, is wel, het is wel zeer indrukwekkend ook. Uh, wat we tot nu toe gezien hebben. Wanneer is die etappe door de Champagne-streek? Is dat op uh, donderdag? Ze of... um, rijden sowieso naar Epergne. Ja. Uh, lastige etappe over de heuvels is rond Epergne. Uh, dat is morgen dinsdag. dinsdag. Dat is die Alain Philippe etappe van een ja, paar ja, jaar geleden. Ja, precies, ja, dat was ja, prachtig. Ja. Is dat ook een beetje, lijkt er ook wel op, denk ik. Ja, ja dus en dat nou, was een hele mooie. Nog meer onverhard ook. Oké, okay, onverhard. Uh, het wordt wel een Nederlands ons toch? 
geen 8062 ook voor het klassement? Of is het daar nog uh, mogelijkheden? Dat, nou ja, die kav- dat Cavalli ja. eruit is, scheelt natuurlijk wel voor, uh, voor Van Vluiten en Ik verwacht wel in Frankrijk wat van Labou. Maar ja. ja, dat mag. Ik hoop ja. het. Je hebt nog nooit gefietst in de Vogese, of wel Jeroen van Bellaham? Ik uh, heb al in de Vogese gefietst. Je hebt al, oh ja, tuurlijk. In de regen, hè? Hij, hij is die jongen ja, die in de regen fietst. Ik kost vier dagen, drie oh, ja. dagen en een half regen. Maar uh, ik heb er wel van genoten, want fietsen in de bergen, Sander, dat is... Genieten. Voilà. Het mooiste petit, wat ik zeg. Maar petit ballon ook gedaan, of niet? Le petit ballon. Oui, 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 bien sûr. Hè. Huh? Le ik... ballon d'Alsace, bah oui. Ah oui. Ik was, uh, uh, ik was in de Vogese natuurlijk, op vakantie. En ik ben dus één ritje begonnen in Saint-Di-de-Vosges. En daar was het al echt helemaal, maar op best wel veel dorpen. Dat ik dacht, hé, hey, de Tour. Ze zijn hier nog helemaal in Tour-stemming. Maar ze waren in de Tour de Femme-stemming. Overal uh, uithangborden en zo. Dus die zijn er helemaal klaar voor. En hopen dat die boeren uh, op de Petit Ballon nu eindelijk eens een keer uh, niet hoopten. Want de vorige keer was er een boer heel boos. Hè? Daarom komt de mannentour er nooit meer. Want er is ooit een, uh, een boer op de Er zijn heel veel boeren boos nu. Ja, ja, ja. Nee, maar er was een boze boer. Kijk, het is een, de Petit Ballon is een, is een natuurgebied. En dit is uh, Ballon de Vosken. En daar, daar fiets je dan doorheen. Maar die man was toen heel boos. En die heeft toen met uh, een hagelgeweer toen op uh, renners geschoten. Volgens mij had Frère toen uh, de broek vol met hagel. Mm. Dus uh, dat was nog wel een dingetje. Daarom komt de grote toer er niet. Sowieso moet je als zo'n evenement niet over de Petit Ballon gaan. Nee. Want het is, daar is hij gewoon uh, ja. veel te smal voor. Maar voor de vrouwentoer wel. De Grand Ballon, hè? Ja. ja. Die gaan ze ook over. En, op en de, de laatste Mark, dag, dacht ik. De Markstein, en dat zijn natuurlijk wel goede calls. En dat denk dat we de Spandel trouwens ook niet meer gaan zien. Nee. In de tour. <laughs> dat denk ik denk dat we die ook wel een beetje afgevoeren, toch? Ja. Ik denk dat dat een beetje te link wordt. Dan is er op de zondag nog de klassica San Sebastian. Een prachtige rit. Op zaterdag. Het zaterdag? Denk ik, toch? Ja, ja, dat verkeerd toch ja, zaterdag. Want zondag doe ik BMX. Oh? Op zaterdag dan. Ik ga het zo even Ja, maken. zaterdag San Sebastian. Ja? 30, oh, okay. 30, uh, 30 juli. Ja, okay. ja. Is altijd een zaterdag. Ja. Zaterdag naar de Tour. Ja. Hoe dan ook? Gaan we naar het Baskeland met Jeroen van Belgen als commentator. Hoe ziet dat parcours eruit? Hoe ziet dat parcours eruit? Wel, eigenlijk exact uh, een kopie of quasi exact van vorig jaar. Ruim 22 kilometer. Uh, eerste deel, nou, grotendeels vlak. Met dan vrij snel drie beklimmingen. In de lussen ten zuidwesten van uh, San Sebastian. De Ascarate klim, de Uraki en de Alkiza. En dan is het nog 120 kilometer te gaan. Maar deel 2 van de, die klassieker is toch wel zeer pittig hoor. Met de Juiske Bel, die kennen we allemaal. En de Airlights. Juiske Bel, 8 kilometer lang, bijna 6%. Dan heb je de Airlights. Bijna 4 kilometer, 10%. Dat is echt een hele pittige. En dan is het nog dalen. En dan heb je de eerste passage aan de aankomst. Op 18 kilometer van het einde. En dan nog één, één zeer lastige beklimming. De Murgil Tontora. 2 kilometer, 10%. Vanaf de top nog zeven kilometer dalen en vlak. Dus um, ja, het is een lastige, mooie klassieker. Altijd geweest en dat zal altijd zo blijven. Ik, ik vind het wel genieten altijd hoor, die zaterdag na, na Frankrijk. Na drie weken groot rondwerk nog eens terug die indagskoersen. En zijn er ook, voor zover je nu weet, mensen van waar we van kunnen genieten? Uh, waarvan ik zeker ben, uh, Evenepoel. Ja. Die start. Maar ja, Van Aert staat er normaal gezien op. Maar die doet dinsdag een criterium. Die doet, uh, denk ik, donderdag ook nog één. Dus ja, ik ja. Haaitje gaat rijden. Tommetje. 
Uh, normaal wel, maar Alain Philippe heeft nu corona. Hij heeft huh? Wallonië gestapt, dus normaal zou hij ook starten. Hmm. Je hebt al mij, al landen, maar dat is allemaal voorlopige startlijsten. Vol verder? Poeh. Ja. Dus, Zal, uh, uh, ja, niet uh, de winnaar, de winnaar van de Giro. Daar ben je heel veel vuiltogrenners, hè? Ga je gewoon eigenlijk aan de start? Ja, mengeling, hè? Mengeling toerenners en frisse coureurs die van training komen en de vuilte gaan voorbereiden. Of ja, de koer gewoon in dagskoersen willen, willen afwerken. Dus het wordt een heel mooi deelnemersveld. Maar de vraag is inderdaad: zijn die toerenners nog goed? Want wat je vaak ziet, 80% stapt af of is gewoon niet goed genoeg. En 20% is wel nog goed, dus uh, ben we niet. Niet per se een ronde van de dode vogeltjes, zoals ik van tevoren dacht. Nou, nee hoor. Beetje Zeker niet. Is soms zelf een paar frisse ijsvogels ja. uh, die meedoen. Dus, ja. Uh, ja. Zo'n mollema, die, kan, uh, die rijdt dat goed hè, hmm. na de Tour. Ja. Mooi. Ik denk dat inderdaad na de decompressie van... Uh, van uh, dat, ik dat we hem niet meer gaan zien daar in uh, San Sebastian, denk Vreden. ik. Uh, en ook die laatste clip, twee kilometer, 10 procent. Uh, ah, is toch oh, ja. pittig. Maar ja, het is uh, Simon Yates, net gewonnen. Jan heeft het van start tot finish gevolgd in het vasteland. <laughs> dus uh, Simon Yates. Gorka dus, rijdt. Uh, grote ja, kans hebben. Okay. Genoeg, genoeg reden om te kijken. Ja, al, was, ja, ja. al was het maar ook om je co-commentator, toch Jeroen van Bellen? Mijn co-commentator, je, ja, ik zag het staan um, in de notes van de podcast vooraf. En ik dacht, oh, gaat Thijs Zonneveld weer commentaar geven naast mij? Maar toen, las ik, uh, toen keek ik naar het schema en toen was het Thijs van Amerongen. Nog ja, beter. Nog beter. De crosser. De crosser bij een... Uh... Wielerwedstrijd. Maar ook een man met heel veel verstand. Wat, uh, ja, en hij fietst heel vaak hè, de ja. voorbije tijd. En uh, fietsen testen. Ja. Uh, dus Als Slaas een fietsen kent. Slaas een procyclingstad er is op na. Die heeft uh, ook veel gekoerst op. Ja. Ja. En, uh, ja. en we met hebben de een paar keer hier, hier in de uitzending gehad. Altijd, uh, die heeft zijn mening wel klaar. Zeer verstandige jongen. Dus leuk om naar te luisteren. En wat zag ik nou Jeroen? Doe je nou ook nog BMX en mountainbike deze week? Dat moet nou uh, ja, mo- ja, mountainbike. Ja, dat is uh, mijn oh. sport. Ik bedoel, uh, ja... <laughs> Dat is altijd al zo geweest. Ja, dus, nee, ja, ik, combinatie ik, ik doe het zelf ook wel mountainbiken. Dus, ja, uh, ja, ja. Ik weet hoe het is om downhill te gaan en hoe verliezen. <laughs> nee, nee, niet doen, dames en heren. Je gaat dood als je dat ziet. Maar uh, ja, mountainbike enduro is wel een leuke, leuke uitzending. Wel. Ja, met een zonderplank. Met ja. een zonderplank. Uh, zonderplank. Okay. En uh, zondag BMX, ja, uh, onze goede vriendin... Uh, Janine belde me om te vragen of ze me uit de nood konden helpen met de BMX. Ik zeg, ja, geen probleem. Is het vijf uur na elkaar of zo? Dus, uh, of vier uur, dus dat wordt een onderneming. En ik moet nog de regels opzoeken. Dus uh, ik heb al nog tijd he, tot zondag. <laughs> freestyle. Of Free- gewoon, geen regels? Oh, gemakkelijk. Nee, nee, is het freestyle? Nee, freestyle. Dat is allemaal oh, ja, puntjes gaan doen. Dus, het, is, uh, het is van alles. Gewoon rammen, gewoon. Ja, dus uh, Sander, ga je niet uh, halfweg mijn komen bijstaan zondag? Of ga je jezelf weer iets leuks doen in de plaats? Zondag heb ik opeens plannen. Ik weet nog niet wat, maar ja, je moet opeens mee gaan drukken. En lekker veel Nederlandse kansen hebben, zou ik altijd. Nee, maar BMX is wel een leuke sport. BMX is een leuke sport, zeker. Ja, maar straks wordt binnen tien jaar wereldkampioen. Dat we allemaal. Dat zou mooi zijn. Wat zie. Gaat hij nog luisteren nu, Traxel? Ik weet niet of hij dit heeft gehaald, maar als hij dit hoort, dan stuur hij een berichtje. Het is een, wordt uh, toch weer een mooie week. Uh, een prachtige week met dus de Tour de Fam. Elke werkdag live vanaf twee uur en in het weekend om drie uur op Eurosport 1 en op Discovery Plus te zien. Op dinsdag en woensdag dus ook de Ronde van Wallonië. Uh, die je kan zien op Eurosport 1 en op Discovery Plus. En dus zaterdag en zie je de Klassica San Sebastian vanaf half vier met Jeroen en Thijs. Jan. 
aan jou het laatste woord vandaag. Soort van. Want oh ja. jij gaat zo de best of de Tour de France opnemen. Dat is een prachtig ja. samenvattingsprogramma uh, over deze fantastische Tour. Welk moment kijk je het meest naar uit om terug te zien? Hmm. Hoop je dat erin zit? Eigenlijk, uh, uh, het begon mooi en het... Uh... Ja, het, het begon heel mooi. Het begon eigenlijk in Kopenhagen. begonnen met de tranen van Vingegaard. En toen dacht ik van, dat gaat het nooit worden. Maar uiteindelijk... Heb je hebt gelijk gehad, hè? Ja. ja. <laughs> Hij gaat hem nooit winnen, die Tour de France. Veel te veel druk. Nou, dat ik was ga wel veel kijken, druk. moet ik zeggen. Naar die... Uh, ja. Highlights. Ja. Highlights. Nee, dat wordt, uh, dat wordt mooi. Op de achtergrond, dus doe je best, Jan. Ja. Nog 25 minuten heeft Jan Hermsen. Ik heb mijn telefoon uit. <laughs> Kom op. Dat moet je nog voorbereiden. Je hebt drie weken toeren gedaan. Dus nee joh, dat schudt hij zo uit. Dat, dat is, dat is, uh, wij gaan zo allemaal kijken. Kop over kop. Die is er volgende week gewoon weer. Dan uh, misschien zelfs ook wel met Bobby Traxel. Kijken of we die van de camping kunnen trekken. We zullen het zien. Ik doe geen beloftes. In ieder geval bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.